0: Tensões e lutas sociais na Europa do século XIX e as disputas coloniais. O longo processo revolucionário na Europa se estendeu por todo o século XIX e teve importantes desdobramentos para os rumos posteriores da história mundial. Diferentemente de revoluções anteriores, muitos movimentos e revoluções do século XIX tiveram um caráter de intencionalidade e planejamento muito grande. Você já parou para pensar em como se deram as configurações territoriais e políticas do mundo tal como conhecemos hoje? Muitas delas se estabeleceram ao longo desse século, que foi um período de importantes mudanças políticas e sociais que, principalmente influenciadas pelos ideais da Revolução Francesa, motivaram movimentos em outras partes do mundo, como na América. O século XIX foi o período do colapso de grandes impérios, como o francês, com a derrota da França e de seus aliados nas guerras napoleônicas, mas também do estabelecimento de outros, como o britânico e o dos Estados Unidos. Foi ainda um século marcado por invenções e descobertas. É um pouco de toda essa história e do que ela resultou, que vamos falar agora. Umas barricadas feitas pelos comunardes e pela Guarda Nacional durante a Comuna de Paris em 1871. Então, é, nós temos como objetivo tratar de alguns aspectos dos principais movimentos sociais e revoluções do século XIX. Esse percurso abordaremos o surgimento dos impérios modernos e dos novos domínios coloniais, o desenvolvimento das nações e dos nacionalismos e também movimentos sociais importantes como a Comuna de Paris e seus desdobramentos na história dos trabalhadores no mundo moderno. Esses conteúdos são importantes para a compreensão das configurações sociais e geopolíticas do mundo no século XX. Então, movimentos e revoluções do século XIX. Como vimos, é que duas importantes revoluções, a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, marcaram o século XVII e XVIII. O século XIX, por sua vez, foi marcado por diferentes revoltas e revoluções que o caracterizaram como um período revolucionário. Para além de uma perspectiva linear da história, que toma o início e o fim de um século simplesmente pelas demarcações temporais, o historiador, o Eric Hobsbawm, que viu de 1917 a 2012, avança em relação às delimitações ordinárias do tempo, e propõe uma compreensão do século XIX como o longo século XIX, um período de 125 anos que teria se iniciado em 1789 com a Revolução Francesa, e terminado com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, encerrando um ciclo de desenvolvimento do capitalismo e de ascensão dos impérios, tornando-se o marco do fim do mundo feito por e para a burguesia período de mudanças significativas que foram determinantes para os rumos da história posterior. Está na obra do, da Era dos Impérios, do Eric Halbsbaugh. Após o termo das guerras napoleônicas, em 1815, explodiram disputas entre os países europeus para reorganizar o um mapa político do continente. Diferentemente das revoluções do final do século XVIII, as do século XIX foram intencionais e planejadas. Essas transformações se inseriam em duas grandes revoluções europeias. <risos> A Revolução Francesa de 1789, a Revolução Industrial Inglesa é, começou em 1750 e foi até meados da, da década, de, a primeira Revolução Industrial, até 1840. Então, vamos entender a história aí, né? A Revolução Industrial Inglesa. A Revolução Industrial ocorreu na década de 1840, na verdade, começa em 1750, vai até 1840 na Inglaterra, no início um importante processo de transformação do processo de produção, se para as consequências econômicas e sociais ela promover a integração da terra da tecnologia do trabalho assalariado do comércio rompendo de forma radical com o contexto anterior a criação de indústrias de máquinas assim como a utilização do carvão e do vapor como novas fontes de energia modificaram de forma radical não só o processo produtivo mas também os modos de vida o protagonismo inglês nesse novo amplo e complexo sistema de produção tem relação direta com a acumulação de capital nos séculos anteriores Sobretudo entre o século XVI e o XVIII, de uma perspectiva econômica, essa acumulação envolveu a exploração das colônias e o desenvolvimento de práticas mercantilistas. Né? De uma perspectiva política, a acumulação de capital ligou-se à ascensão econômica da burguesia e à sua participação cada vez maior no parlamento inglês. É, nessa instituição, os burgueses defendiam o liberalismo econômico, como a não taxação de produtos importados, a livre concorrência a não intervenção do Estado na economia. Na verdade, a não taxação dos produtos para exportar, né? porque importar eles queriam proteger a indústria interna, isso aconteceu no mundo inteiro.